0: De regreso con Data-Driven F1 en español. El tema de hoy es Team Triggers. Significa hoy vamos a hablar qué está motivando la gente dentro de mi grupo, en mi organización. Muy relevante, creo yo, porque si trabajamos para eh, departamentos como Ética, Complemento, Compliance, recursos Humanos, es muy eh, importante que entendamos qué son los motivadores para nuestra gente. Eso es, por un lado, porque queremos alinear la comunicación interna a eso. Quiero alinear mis temas de compliance y explicar cómo compliance está asegurando eh, los temas que son las eh, logros que son importantes para, mi, para mis eh, empleados. Al otro lado, es relevante para mi risk assessment eh, porque vimos en Depende de la situación, depende del lugar, del lugar. Si yo soy eh, sobre motivado eh, puede significar que voy a sobrepasar una línea, una línea roja y eso puede tener malas consecuencias eh, para mí como empleado pero también para toda la empresa, empresa eh, Aquí hablamos sobre las diferentes presiones, la ceguera ética que significa que también depende de la situación, del hogar, de la tentación. También buenas personas pueden uh, hacer malas cosas y eso es, uh, que eso es una cosa que queremos uh, evitar. Queremos proteger a la empresa y uh, además los empleados, uh, si es necesario, también contra ellos mismos. Y para eso tenemos que saber... Uh, que está motivando a gente dentro del grupo, dentro de la empresa. Entonces, bienvenido a Team uh, Triggers. Oh. Como siempre, una colaboración entre Data Driven F1, el canal que de Gana Pogrevna, quien es profesora para Data Behavioral Science, eh, y mi persona, si prefieren ver ese episodio o también otros episodios en inglés, por favor nos buscan en YouTube. Y eh, además, muchas gracias al Instituto Internacional de la Ética Impresión y Cumplimiento de México. Para eh, esos dos, eh, dos, tengo la oportunidad de eh, crear esos episodios en español. Si quieren ver en vivo, cada seis eh, de la tarde. Los martes eh, vamos a tener al vivo un nuevo, nuevo episodio, y con eso, bienvenido al tema de hoy. Empezamos en una manera alfabético, tal vez no, bueno, tal vez, seguramente no el mejor equipo del mundo, para muchos el peor equipo del mundo de toda la historia, pero empieza con A, Andrea Moda Fórmula. Este fue un equipo de Fórmula 1 que compitó durante la temporada de 1992, significa solamente activo un año, hasta menos de un año. Su fundador fue el diseñador y calzador italiano Andrea Sassetti, lo pueden ver aquí en el derecho. Eh, a la izquierda pueden ver Bernie Eccleston, que fue el gran jefe de Fórmula 1 en esa época. Y... El nombre eh, proviene de su empresa Andrea Modo. Eh, Andrea Moda. El equipo participó en nueve grandes premios del campeonato mundial, como explicó. No todos, porque fueron muy mal organizados, que significa unos veces fueron lentos eh, a, a, a los fines de semana, significa que fueron descalificados, no pueden participar. Otros veces no han pagado el fee para participar ese fin de semana, significa de nuevo. Descualificado no pueden uh, participar, por eso solamente han participado en nueve uh, Grand Prix, y por mi, mirar, no sé cómo fue hecho, bueno, uh, yo sé, pero de hecho, una gran sorpresa que una vez uh, pueden participar uh, dentro de la carrera, gracias a su uh, piloto brasileño, Roberto Moreno, pero en, eh, ha, ha empezado pero no ha terminado por eh, problemas técnicos del coche eh, entonces como comentó esa empresa fue eh, muy mal organizado desde el inicio significa aquí el workshop fue al lado de la fábrica de zapatos, entonces dos mundos juntos que no tienen mucho compatibilidad eh, la moda zapatos y coches Fórmula 1, y, y también eh, eh, vimos que las fiestas eh, fueron más grandes como la preparación, muchas veces eh, hablamos de la mod, eh, del mundo de la moda, entonces muchos modelos en las fiestas cada fin de semana de Grand Prix, pero eh, los mecánicos no tuvieron la posibilidad de eh, prepararse, no tuvieron el presupuesto, el tiempo eh, que sea, Significa buenas festas, pero desafortunadamente no han logrado de cualificar para los, las carreras. Estamos eh, en el año 1902. Eh, aquí hubo unos muchos equipos que gustarían participar en las carreras, que significa que primero fue una pre-cualificación, entonces aquí fueron los equipos nuevos, los equipos pequeños que no tuvieron buenos resultados en el pasado, y los mejores eh, tuvieron el derecho para participar en la cualificación Y aquí eh, que tú ganaste en la cualificación Tú puedes eh, participar en la carrera Al contrario a hoy, no tenemos tan muchos equipos Significa si no estás demasiado lento Todos los equipos que son, eh, son inscritos para la, la las carreras también están participando. Eso fue diferente en los años noventas, donde tuvimos muchos grupos, eh, equipos pequeños como Andrea Moda. Vimos mucho ambición, 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 ambición. Y al otro lado, creemos eh, la motivación de Andrea y tal vez el equipo eh, en total. Fue el Glema. hablamos la Moda, eh, el CLEMA. Estaban, que estaban buscando, eh, combinando los pilotos, el mundo fantástico de la Fórmula 1, eso para dar un imagen eh, bueno también para los zapatos y eh, Visa Visa. Y, desafortunadamente, eso fue una motivación que no tuvo éxito, eh, como dije, menos de un año para Andrea Mola. Muchos, Andrea Moda es el peor equipo de la historia. Um, um, eh, estoy, creo, de acuerdo porque no veo otros que tuvieron peor eh, resultados, pero en todos casos eso no es eh, para mi decisión, pero para cada persona creo. Eh, pero eh, quiero mostrar aquí eh, los resultados del estudio de Amanda Godal juntos con mi colega Gana Pogrevna fue publicado en su libro Socrates in the Boardroom Why Research Universities Should Be Led by Top Scholars. Eh, para eh, porque las universidades tengan uh, tener un liderazgo de profesores estrellas, y aquí también han, uh, han uh, hecho un estudio que está dando éxito en la Fórmula 1, como ven en la gráfica, en la mitad. Ven aquí, tenemos cuatro grupos, tenemos los managers, tenemos los ingenieros, los mecánicos y también los pilotos. Si, eh, si vemos que los managers y los ingenieros, que normalmente son los líderes clásicos de empresas, ellos en eh, eh, cuando en Fórmula 1, ellos están dando eh, éxito a, a largo plazo, pero muchas veces, eh, sí, los, si tenemos un manager, ingeniero, a largo plazo tenemos éxito, pero a largo plazo eh, perdemos eh, eso, y tal vez por la falta eh, de entender eh, el deporte eh, de Fórmula 1, eh, no tenemos la empatía, eh, o o, o que sea, pero, eh, pero los resultados de ellas dos fue que el líder eh, fue un piloto de carreras, aquí eh, los, eh, los equipos eh, tienen más éxito como eh, si solamente fue un eh, manager, y eso, eso también, un piloto, él tiene mu normalmente mucha eh, experiencia, él tiene el sentimiento que hace un carro rápido que no y por eso puede incluir ese conocimiento y, y da a todos los equipos dentro del grupo, Pueden ser, uh, puede hablar con los mecánicos, pero al mismo tiempo puede hablar con el diseñador de coche, con los ingenieros. Uh, entonces, eso, uh, basado a ese estudio, es el modelo que da más éxito para un equipo de Fórmula 1. Y ya regresamos a nuestros ejemplos, Aquí tenemos exactamente eso. Hablamos de B para Brebham. Brebham es el nombre común de Motor Racing Developments Limited, un fabricante británico de autos de carreras y equipo de carreras de Fórmula 1. Fundado en 1960 por el piloto australiano Jack Brebham juntos con el diseñador británico australiano Ron Turanek. Entonces aquí tenemos... Es ejemplo de éxito, un piloto que también fue fundador del, del equipo. E, e interesante, eh, Jack Breben ha fundado eh, Breben cuando todavía fue activo dentro de eh, la Fórmula 1 como eh, piloto. Y así, en 1966, fue la única vez hasta hoy que uh, un piloto ha ganado con su propio coche. Significa, Jack breben fue piloto dentro del coche de breben y así ha ganado el campeonato único hasta hoy y creo que nunca va a ser repetido porque hoy en día si quieres tener éxito en la empresa necesitas un uh, liderazgo que tenga un énfasis 100% en uh, ese liderazgo y no tenga más tiempo para eh, también sea un eh, piloto. Prebem eh, existó de más de 30 años, entonces tuve mucho éxito con Jack Prebem, pero después de su muerte eh, tuve eh, lentamente los primeros eh, problemas. El jefe fue eh, un nombre muy conocido, Bernie Eccleston, y como recuerdan a Bernie, él es muy, muy eh, sobre la política, es, para hacer alianzas, eh, para eh, checar contra quién vamos o quién estamos apoyando. Entonces, eh, y también al mismo tiempo fue líder de Preben, pero también eh, ya líder del, de la eh, FIA, creo, la organización de Fórmula 1. No soy seguro porque en esa época hubo eh, dos organizaciones, entonces él tuvo los dos roles y con eso lentamente creo. En eh, eh, breve eh, fui eh, empezando con pequeños eh, problemas, todavía activo hasta 1992, pero en los 90 el equipo ya tuvo otro eh, liderazgo y de verdad por falta de éxito, fue, que ya comentó con Andrea Moda, fue en uno de los equipos que tuve ser en esa pre cualificación y casi la técnica de la calidad del coche no fue suficiente para de verdad participar en las eh, carreras. Uh, antes uh, de eso, uh, el trigger que hemos identificado uh, fue uh, tener uh, key players, significa personas de alta calidad como piloto. Y aquí ven uh, unos nombres: uh, tenemos Jack Brabham, Nicky Lauda, campeonato David Brabham, well, él fue más al, al fin, Graham Hill, que fue un campeonato, y Nelson Piquet, que fue también un uh, campeonato con el uh, Bremen, uh, BMW. Eh, pero no solamente eh, eh, muy buenos pilotos, pero también tuvimos como destinador eh, Greg, eh, Gordon Murray, sorry, que también fue responsable para el famoso eh, FENCA, que tal vez vamos a presentar en unos otros episodios. Muy buen diseñador, eh, todavía hoy en día está activo eh, creando eh, coches muy, muy caros, que si tú tengas el presupuesto, eh, por favor vas a gordonmerry.com, creo, y puedes buscar, gastar unos millones de dólares para un coche. Um, otro punto importante en esa empresa, contexto independiente, excelencia, significa... En cualquier parte de la empresa siempre estoy buscando la excelencia, quiero ser el mejor. No, no, no basta de tener un nivel suficiente, pero estoy buscando ser el mejor. Siempre busco la excelencia independiente del contexto y gracias a eso tuvimos cuatro campeonatos para los pilotos y dos como constructores. Uh. Entonces, eso es que ya hemos, hemos hablado. En 78, el famoso FENCA, que vamos a ver en otro episodio. En, también en 78, el dueño uh, Bernie Ecclestone uh, también fue el presidente de la Foca uh, aquí FOCA no um, FIA, entonces, disculpen, Formula One Constructors Association. Y uh, en los 80, también vemos unos de los pequeños escándalos, como por ejemplo usando eh, una gasolina eh, ilegal. Con eso naturalmente vamos a Ferrari. Es eh, la división de carreras del fabricante italiano de automóviles de lujo Ferrari y el equipo de carreras que compiten las carreras de Fórmula 1. significa Ferrari fue activo desde el primer año, en 1950 um, ojo, no de la primera carrera, porque la primera carrera fue, si estoy correcto, en, uh, en uh, Inglaterra y no fue en, uh, esa primera carrera porque tal vez el coche no fue uh, listo o no tuvo el presupuesto, recuerden 1950 los presupuestos de los equipos fueron muy, muy limitados. Entonces, activo desde el primer año, pero no desde la primera eh, carrera. El equipo también recibe el sobrenombre El Caballo Rampante, en referencia a su logotipo. Es el equipo de Fórmula 1 más antiguo y más exitoso. Naturalmente, pueden decir que Alfa Romeo es más antigua, porque ellos estaban empezando... En, el, en la primera carrera y todavía están activos, pero fue fuera de las carreras para muchos, muchos años y de verdad es la misma marca, pero no es el mismo eh, equipo. El equipo fue fundado naturalmente por Enzo Ferrari, inicialmente para autos de carrera producidos por Alfa Romeo, aunque en 1947 Ferrari había comenzado a construir sus propios autos. Ya hemos hablado, eh, tuvimos un episodio entero sobre Enzo Ferrari, hemos hablado sobre su filosofía y también he presentado ya acá esa frase las fábricas están hechas de personas, máquinas y ladrillos. Ferrari está hecho principalmente de personas. Entonces aquí eh, énfasis naturalmente en la tecnología y normalmente la énfasis en el motor, no tan mucho en la aerodinámica, pero también muy fuerte en los humanos, que son los pilotos, tenemos muchos famosos: Michael Schumacher, Niki Lauda, Alberto Ascari, etcétera, 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 pero también siempre muy talentosos ingenieros responsable para el coche y para el motor. Es importante que ellos como individuales, como personas, se puedan desarrollar dentro de la empresa, pero también significa que estamos preocupados que reciben el entrenamiento, que, te, que, se, que están mejorando, mejorando, pero también uh, que ellos uh, individuos puedan trabajar juntos uh, como grupo. Y si tenemos un experto que es el mejor, pero no está funcionando dentro del equipo, aquí en Ferrari uh, muchas veces ha tomado um, uh, acciones que, es, que esas personas tuvieron que ir porque tenemos que tener los, los empleados buenos, pero también tienen que funcionar dentro del equipo. Y eso significa que el, el de, de todas las personas del piloto que está ganando millones de dólares al año hasta la persona que está limpiando los coches. Entonces todos, todos, todos tienen que ser un equipo. Y cuando todos están funcionando bien, las mejores personas que también suben trabajar muy bien en equipo, así eh, tuvimos, tuvimos éxito. Y el mejor ejemplo, ejemplo naturalmente, Michael Schumacher, que para muchos fue el mejor piloto de todos los tiempos y también eh, tu, no solamente porque fue muy muy rápido pero también súper cómo motivar a sus mecánicos y todas eh, las personas dentro del equipo y así creo que eso es un, uh, el mejor ejemplo Entonces aquí pueden disfrutar unas fotos de las diferentes uh, décadas Y otro, otras palabras de motivación, si puedes soñar, soñarlo, puedes hacerlo. Con ese, esas frases sobre soñar, vamos a la empresa del sueño. Honda, eh, también sobre Sochiro Honda, el fundador y Honda Formula One, tuvimos un episodio donde está, está, estaba explicando un poco la filosofía de, de, de empresas en Japón, en Japón y cómo está relacionada, cómo eh, realizar el sueño de tener éxito que prácticamente fue importante para Honda, una empresa donde eh, Soshiro Honda, el, el, So, giro Honda, el fundador, para él fue muy importante que todos los empleados estancaran en el sueño de él, pero también que él es eh, alineado a eso por realizar sus propios sueños. Pero eh, Honda fue activo en diferentes eh, tiempos, por ejemplo de 1964 hasta 68, y después de 2006 a 2008 y hoy en día son eh, activos con éxito. Con eh, motores, entonces disculpen, hoy en día eh, no más, eh, porque después de 2021 han salido. Y salido sí. prácticamente por su motivación, que es responsabilidad. Sí, Honda fue para. Eh, han entrado en Fórmula 1 eh, porque fue el sueño del fundador, Sergio Honda. Pero también, eh, si sí, el sueño es importante, más respon, eh, importante es la responsabilidad eh, de la empresa, la responsabilidad para los empleados, la responsabilidad para los clientes, proveedores y la sociedad. Como pueden ver el, el tema de Sampo Yoshi, la responsabilidad para empresa, empresa de nuevo es el individual incluye el individual pero también el grupo, el cliente y la sociedad un tema eh, muy alineado a la cultura japonesa eh, entonces eso fue por responsabilidad tuvieron que eh, salir que también se un éxito que la primera vez eh, en 68 eh, tuve que salir porque tuvimos que eh, invertir más tiempo, más presupuesto eh, para eh, hacer crecer su marca de automotriz, eh, particularmente en el mercado eh, importante, de Estados Unidos para preparar sus coches para tener éxito en Estados Unidos. Y uh, después 21, después del año, uh, el último año, han salido uh, por uh, una causa similar porque uh, han entendido que tuvieron... Uh, para tener éxito en el uh, futuro, para asegurar la sostenibilidad uh, de la marca, tienen uh, que tener más coches eléctricos y ahora quieren uh, tener énfasis la gente el, el presupuesto para, para desarrollar coches eléctricos y así no tienen más Presupuesto eh, para la Fórmula 1. Entonces, eso fue la responsabilidad, el tema grande de Honda. Eh, por eso también se estaban realizando sus sueños dentro de la Fórmula 1, estaban saliendo eh, también en el deporte. Otro concepto japonés que estaba, está muy importante para todas las empresas japonesas uh, pero también, bueno, pero inclusivo Honda, es el tema de Ikigai, y uh, por ejemplo aquí ven uh, los uh, cinco pilares, después uh, Kenmogi Pila número uno, empezar de a poco, después liberarse, tres, amonía y sostenibilidad, la alegría de las pequeñas uh, cosas, eso eh, vio siempre en las eh, empresas japonesas que tienen la énfasis en la alegría en el grande pero también como vemos aquí en el eh, pequeño y número cinco está en el aquí y ahora eso es eso naturalmente ayuda uh, para uh, reducir el nivel de estrés de estar en el aquí de y ahora pero naturalmente eso también incluido que estás haciendo tu risk assessment, que tengas tu plan eh, para dónde quieres de ir y cómo vas a uh, ir para lograr eso. De Japón, vamos a regresar a Inglaterra y vamos con uh, Team Lotus. Eso era la compañía hermana de automovilismo del fabricante inglés de autos, Deportivos Lotus Cars, el equipo eh, corrió autos en muchas categorías de deportes de motor incluidas Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula Ford, Fórmula Junior Indica y carreras de autos deportivos. Bajo la dirección del fundador y diseñador y genio, eh, un genio, eh, eh, Colin Chapman, Lotus fue responsable de muchos desarrollos innovadores e experimentales en el automovilismo crítico, tanto en el ambiente técnico como comercial. El nombre Lotus volvió a la Fórmula 1 en 2010 como el equipo Lotus Racing de Tony Fernández, pero uh, ese fue el nombre, no tuve mucho más relación honestamente con el equipo original. Y en uh, 2011 la icónica librería negra y dorada del equipo Lotus regresó a la Fórmula 1 como la librería del equipo Lotus Renault. Patrocinado por Lotus Cars y en 2012 el equipo cambió su nombre por completo a Lotus F. One team, y así fue en activo de 1958 hasta eh, 2015. También en los, eh, el, con, en los últimos años un poco, todavía con éxito, eh, pero un éxito eh, limitado. Uh, tuvieron unos buenas carreras con uh, Kimi Raik bien, bah, para los mejores tiempos fueron uh, naturalmente en en uh, las setentas y también todavía también en las uh, ochentas tuvieron uh, muy buenos pilotos Jim Clark Graham Hill Mario Andretti que fue el campeonato con Lotus Nigel Mansell Ayatollah Sena y así tuvieron siete campeonatos como uh, constructor y seis uh, campeonatos de pilotos. ¿Qué fue uh, motivando a Lotus? La, uh, eso fue uh, la filosofía personal creo de Colin Chapman, uh, que ha dicho, por ejemplo, simplifica y agrega ligereza. Entonces, uh, ligereza, lightweight, eso fue el tema. De Lotus él es, Eso naturalmente eh, De él como ingeniero Y, y directamente eh, li, Ligereza en, Para el coche Pero eso es un punto importante Y ahora regresamos El eh, tema Hablamos mucho de, del departamento De ética, de compliance recursos humanos o otros eh, Departamentos dentro de la empresa. Y que el rasgo, para mí entiende también eh, la, los procesos, los reglamentos, las políticas internas de la empresa. Y entonces, eh, eso tiene que ser naturalmente fuerte para eh, alinear con los riesgos. Entonces, primero necesitamos el risk assessment. Y si tenemos un riesgo relevante, tenemos que ver cómo reducir ese riesgo. Eso hacemos, con, por ejemplo, con eh, políticas, procesos adecuados, eh, incluir eh, herramientas eh, para eso, ten, tener controles para eso. Eh, entonces necesitamos un sistema robusto, pero también es importante que siempre tenemos un ojo en la ligereza Significa que tenga que ser fuerte, pero no, no, más, eh, no demasiado burocrático en relación del riesgo y si vemos, por ejemplo, si el riesgo está bajando También nuevamente Nuestra burocracia Tiene que eh, bajar e Eso es para actuar Rápido Pero a otro lado eh, Tener eh, Con un riesgo Bajo Entonces, como compliance officer, por ejemplo Yo voy a implementar Mis procesos, mis controles y eh, también eh, eh, tengo que asegurar que estamos cumpliendo con eso, pero sí veo que es, es demasiado, eh, es demasiado prácticamente porque el riesgo no está tan alto y yo tengo que reducir mis procesos para eh, agregar la ligereza. Eso creo también es eh, un... da respecto a los empleados. Otro punto, eh, otro motivador, a pesar de ligereza, fue de experimentar. Entonces, eh, el otro siempre fue un equipo eh, que ha eh, implementado muchas nuevas eh, ideas, eh, menos eh, motores. Ellos siempre han eh, usado motores de otros manufactores, como por ejemplo Ford, o al fin Reno, pero su gran tema fue la ligereza, sí, pero también la aerodinámica. Entonces, por ejemplo, los ground-effect cars, que fueron una revolución en el fin de los años 70. Eso fue una de las muchas ideas de Colin Chapman, donde fue el Lotus un líder en el deportes naturalmente uno de los años después los otros han copiado esas eh, ideas entonces, eh, entonces eso también creo es una motivación para nosotros que trabajamos en ética y eh, cumplimiento eh, Queremos experimentar eh, un, un poco y eh, nos, nos da esa libertad eh, de ver eh, cómo podemos tal vez transportar nuestro mensaje de compliance en nuevas maneras, para nuevas uh, generaciones. Uh, tal vez uh, quieres incluir tu mensaje en un TikTok, quieres usar un uh, chatbot, quieres uh, desarrollar un juego de compliance, una feria de compliance. Entonces, hay uh, muchas ideas uh, que podemos uh, jugar. No significa que siempre va a funcionar, pero tal vez sí, y, aquí, y así siempre... Eh, Aseguramos que la, el mensaje de compliance se queda fresco. De Inglaterra, vamos a Alemania y vamos con Mercedes-Benz. A través de su subsidiaria Mercedes-Benz, Grand Prix Limited eh, participa actualmente en la Fórmula 1 como constructor bajo el nombre de Mercedes-AMG Petronas F1 Team el equipo actual tiene su sede en uh, Berkeley, entonces Mercedes, naturalmente un manufacturero alemán, pero uh, A por historia uh, se sigue en uh, Inglaterra y B porque en Inglaterra tenemos muchos, muchos uh, equipos y así es, Mercedes está parte de un, de un cluster de equipos de Fórmula 1, eso tiene uh, ventaja uh, que tenemos networking que tenemos contacto con universidades eh, donde aprenden nuestros ingenieros y también naturalmente puede eh, tal vez motivar un ingeniero, un piloto de otro equipo cerca eh, para trabajar para mí. Entonces, si tú estás dentro en un cluster, así eso te da una ventaja. Entonces, el gran número de equipos siguen, eh, están hoy en día en Inglaterra, pocos. Uh, excepciones uh, como, por ejemplo, Sauba, uh, Ferrari, naturalmente, o uh, Alfa Centauri. Yeah. Um, yeah. Los equipos ingresados por Mercedes-Benz a menudo se denominan por su apodo las flechas plateadas. Uh, es un activo de 1954 hasta hoy, pero con uh, grandes uh, interrupciones. Han logrado de ganar ocho campeonatos como constructor y nuevos campeonatos para pilotos. Los pilotos incluyen Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Nico Rosberg y naturalmente Luis Hamilton, que es hoy en día activo en 2022. Su eh, motivación, naturalmente el profesionalismo, similar eh, que vimos con, con eh, Breben. la idea es no es que queremos tener un nivel suficiente pero queremos ser los mejores y eso significa las mejores personas pero también los mejores procesos y eso es muy um, relevante hay unos estudios que eh, si, que eh, tal vez tú tengas empleados de un nivel medio, pero si tú tengas los mejores procesos, tú puedes ganar a un equipo que, tú, que tenga los mejores pilotos, pero no tenga eh, procesos adecuados. Entonces, eh, tener procesos efectivos, que significa, eh, son fuertes, pero también eh, no burocráticos. si tú tengas eso juntos con las mejores eh, personas eso te va a dar éxito a corto o a largo plazo y eso como ya comentó incluye tener las mejores personas los mejores mejor ingenieros liderazgo pero también los mejores pilotos unas, uh, unas palabras de Toto Wolf el jefe del equipo hoy en día los días difíciles son los días de los que se remuneran nuestros competidores entonces naturalmente los mejores procesos, las mejores personas, no significa que vamos siempre a ganar, pero nos, eh, eh, muchos otros ah, han dicho eso, no estamos aprendiendo del éxito, pero del fracaso. Por eso, por ejemplo, eh, eh, que digamos hoy en día es eh, importante de fracasar rápido, significa que necesitamos experimentar como los y eh, da, tratar muchas cosas eh, pero también eh, aprende, Aprender rápido Si vamos a fracasar de eso Y esa experiencia vamos a Vamos a usar Para otros experimentos Y aquí tenemos eh, una oportunidad Entonces más alto Pasado a esa experiencia De no fracasar de, de Alemania o Inglaterra A Italia Unos de los equipos con más, que recibe más cariño de todos los fans estuve, fui en Minardi, un equipo chiquito chiquito, pero fue activo de 20 años, entonces fui, fui con éxito naturalmente no han ganado carreras o campeonatos pero prácticamente en esa época fue importante tener esos equipos pequeños en Fórmula 1 porque aquí, eso fue en, uh, las oportunidades para nuevos uh, pilotos, para tener uh, las primeras carreras, y si tú fuiste bien con Minardi, tú tal vez uh, en el próximo año tú puedes uh, lentamente estar en un equipo de mediano, y, y después crecer más en la Fórmula 1. Y así, por ejemplo, fue el camino de Fernando Alonso, que ha empezado en Minari, y después ha ganado dos veces el campeonato con uh, Renault. Otros uh, pilotos conocidos, Giancarlo Fisichella, que también ha ganado un, uno, creo solamente una carrera, pero también tuve talento, y uh, Alessandro Nanini, que fue con éxito en Benetton, hasta que tuve un accidente uh, y, y donde se perdió su mano y a uh, tuvo que conectar el mano después ese accidente con un helicóptero, pero nunca fue posible para él de regresar a Fórmula 1, pero fue un piloto exitoso en los touring cars, básicamente con Alfa Romeo. Minardo fue un equipo y constructor italiano de carreras de automóviles fundado en Florencia en 1979 por Giancarlo Minardi, Compitó en el campeonato mundial de Fórmula 1 desde 1985 hasta 2005 con poco éxito, sin embargo, adquiriendo seguidores fieles. En 2001, para evitar que el equipo colapsara, Minardi se lo vendió al empresario australiano Paul Stoddart, quien dirigió el equipo durante cinco años de venderlo a Red Bull GMA, quien lo reportasea como Scuderia Toro Rosso y después a Alfa Tauri y con Alfa Tauri, todavía como equipo italiano son hoy en día efectivo en la Fórmula 1 y también con un, un, unos éxitos. Naturalmente no para ganar muchas carreras porque son el equipo número 2, el equipo junior de Red Bull, pero eh, también están yendo eh, muy bien. Soprominadi, por dicho, templado por la lucha y construido por Dura. Y aquí su, su trigger fue ser amigable, en inglés, friendlessness. Toda la gente, los, todos los competidores, todos los pilotos siempre eh, se sentan con mucho cariño a ese equipo. Siempre han visto eh, la, como, que amigable el señor Carlo Minardi y todo el equipo y fue como el buen corazón de la Fórmula 1, se puede decir. Entonces, creo que muchos todavía hoy día son tristes, que no son más parte, pero así es la vida. Entonces, de menadi la conexión a Red Bull Racing, el... Equipo que ha comprado Minardi para com convertirse en uh, Toro Rosso. Toro Rosso, uh, ustedes uh, pueden imaginar, uh, es italiano para uh, Red Bull. Red Bull Racing es un equipo de carreras de Fórmula 1 que compite con un automóvil Honda hoy en día, antes con uh, Renault, con una licencia austríaca y con sede en Reino Unido, el mismo como. Uh, Mercedes-Benz, un equipo oficial de Austria, de Red Bull, una empresa austríaco, pero por la historia uh, y también por ser parte del uh, Cluster, de expertos y otras empresas de Fórmula 1, están en Inglaterra. Es uh, uno de los dos equipos de Fórmula 1, propiedad de la empresa Bebidas Red Bull GmbH. El equipo ha sido dirigido por Christian Horner desde su formación en 2005. Y aquí vemos el trigger motorsport como negocio. Como saben, Red Bull no solamente es dueño de Fórmula 1, en muchos países también son dueños de un equipo de fútbol, por ejemplo, en Austria, Austria Red Bull Salzburg, creo, en Alemania Red Bull Leipzig, sorry, es es RB Leipzig, por las leyes en Alemania no es eh, el, oficialmente Red Bull, para significa otra cosa, eh, pero creo que en América Latina no tienen un equipo de fútbol hasta hoy en día. Pero Entonces es importante para ellos que no solamente son el sponsor del equipo, pero también eh, quieren tener un management para eh, dirigir, una manera efectiva es equipo, se sea Fórmula 1 o fútbol o que sea, y hasta que quieren ganar dinero con eso. Entonces eso al contrario de otros, muchos otros clubes de fútbol, por ejemplo, que por mal management, escándalos que sea, están perdiendo dinero, pero la idea de Red Bull es de tener esos equipos, pero también ganar dinero gracias a eso, por eso es ven el deporte muchas veces no, uh, no primero es como sponsoring para su limonada, pero para uh, un negocio y también siempre muy importante en la Fórmula 1 fue el desarrollo de pilotos uh, Jóvenes, ellos no, fue en, no estaban gastando dinero para eh, tener pilotos que ya tengan mucha experiencia con éxito, pero importante para ellos de eh, tener siempre pilotos jóvenes, por ejemplo, eh, Max Verstappen. El campeonato hoy en día, o también eh, Sebastián Vettel. Nos apoyamos las carreras, nuestros fanáticos, y amamos lo que hacemos. Entonces, un poco eh, diferente. Eh, la idea eh, de tener Sergio Pérez como segundo piloto um, en 2001 pero eh, también eh, ellos no estaban pagando tan mucho porque eh, afortunadamente Sergio Pérez tuve el apoyo de Carlos Slim y que estaba apoyando con unos millones a Red Bull entonces él también fue un piloto, todavía es un piloto muy, muy rápido pero también ha traído dinero para Red Bull entonces no hubo un costo tan grande para el equipo de Red Bull unas palabras de Red Bull, eh, sorry, eh, de Sergio Pérez, de año pasado, 21. Si Red Bull tiene un auto que puede ganar el campeonato, me aseguré de que lo ganemos. Y de hecho, las palabras de Sergio, de verdad, él eh, tuvo éxito, él fue eh, asegurando. Que Red Bull fue ganado el campeonato. No para sí mismo, pero él fue apoyando si sí fue necesario a Max Verstappen. Y gracias, uh, y también gracias a eso, uh, Max Verstappen ha ganado el campeonato. Vanval es un equipo muy, muy de pasado, entonces regresamos en nuestra máquina de tiempo a Inglaterra. Vanval fue un equipo de automovilismo y un constructor de autos de carreras que estuvo activo en la Fórmula 1 durante la década de las 1950. Fundado por Tony Vanderbilt, el nombre de Wandwell se deriva de la combinación del nombre del dueño del equipo con el de su rodamiento Sin vol producido en la fábrica de Wandwell Products en Action Londres. Activos eh, solamente para cinco años, pero han eh, logrado el sueño del eh, señor Wandwell que fue de ganar con un equipo eh, inglés un, un equipo británico con un coche británico con un piloto británico um, entonces, eso fue la, el gran sueño de él, y ha logrado eso de una manera muy sistemática, muy como un, un manager. Entonces, piensen en el estudio que hemos hablado en el inicio. Aquí tenemos un ejemplo que a largo plazo tener un manager ha dado éxito al equipo, pero solamente para cinco años, entonces después se fue el equipo, entonces eso también está confirmando eh, los resultados del estudio que vimos al inicio. ¿El plan de negocio fue eh, plan de empresa eficiente? más gestión inteligente, entonces necesito un buen plan, pero necesito también buen management, lógico, eh, más necesitamos una financiación adecuada, eso es eh, el problema de muchas veces en el, la gestión de equipos de deportes, sea Fórmula 1, fútbol o que sea, tenemos buenas ideas, buenos planos, tenemos un, unos líderes buenos, pero eh, no tenemos el dinero y eh, así a... Eh, tenemos a largo plazo eh, muchas dudas, dudas y después el fracaso. Pero aquí importante que él estaba asegurando tener la financiación adecuado y así su, eh, su fórmula, así vamos a tener el coche de éxito y eso estaba funcionando. Eh, entonces, de verdad, fue muy profesional la preparación de Vanval. Primero han eh, comprado unos eh, Ferraris, eh, eso para aprender cómo esos coches son eh, hechos. Han usado en paracarreras fuera de Fórmula 1 y con esa experiencia han creado su propio coche y al fin fue un coche ganador. Y con eso, al último equipo que vamos a hablar hoy. Sí, naturalmente no vamos a hablar sobre todos los eh, equipos. Si sí, hay equipos favoritos de ustedes, um, por favor, uh, me mandan un mensaje, pongan dentro del chat, pongan en, en los comentarios. La idea es naturalmente que vamos a hablar uh, en español sobre episodios que ya existen en inglés, pero si alguien tiene unos temas que quieren que vamos a discutir uh, aquí, por favor me, me, me digan, y soy dispuesto también eso uh, para incluir para episodios en el futuro. Regresamos a Inglaterra, Williams Racing. Williams Grand Prix Engineering Limited, actualmente compitiendo en Fórmula 1 como Williams Racing, es un equipo y constructor británico de carreras de Fórmula 1. Fue fundado por el ex propietario del equipo Sir Frank Williams y el ingeniero automotriz Sir Patrick Head. Uh, by the way, antes de ser uh, propietario del equipo, él fue mecánico en otros equipos. Entonces Williams es un ejemplo donde el liderazgo fue con un uh, mecánico. El equipo se forma en 1977 después de las dos operaciones de F1 fallidas anteriores de Frank Williams. Tuvimos primero el equipo Frank Williams Racing y eso fue también combinado con el resto de Wolf Williams Racing. Y eso fue el, el base para el Williams Racing como, <coughs> como conocimos hoy en día. Es tan activo de 1977. Hasta el día de hoy. Al, en los últimos años no con tan mucho éxito, para ser honesto, pero todavía la organización eh, existe y ojalá en los próximos años con más éxito. Tuvo nueve campeonatos siete, eh, como manufacturer, constructor y siete campeonatos de pilotos, uno de ellos. Ayrton sender Nelson Piquet, Alan Prost o Keke Wasberg Su so, concepto eh, es eh, innovaciones contra eh, de imperales. o eh, otras palabras, es eh, tener la estrategia de outsourcing, significa que es tener el management, tienen mucho conocimiento, pero si es posible que otros van a hacer eso, eh, eso va a ser solución. Entonces, Outsourcing, el el énfasis eh, que trabajar con proveedores, pero también eh, con eh, universidades. Y trabajar con universidades eh, es, por ejemplo, alineado a la teoría, teoría de triple X, significa que eh, te si eh, tenemos un beneficio, si empresas eh, trabajan juntos con universidades y trabajan juntos con la sociedad, eso da un beneficio para todos los tres. Para las eh, empresas, porque tienen el input fresco de las eh, universidades, de los profesores, pero también de los estudiantes, la gente joven. Eh, también la sociedad eh, tiene el beneficio de tener puestos de trabajo eh, y también eh, la empresa paga impuestos y para la empresa eh, también da un beneficio que están bien visto en la sociedad, porque aquí podemos tener, atractar a personas para trabajar como empleados, o tener en general ese apoyo de la sociedad que te ayuda como empresa. Eh, y, eh, y también, eh, disculpen, no solamente sociedad, pero eh, más eh, gobierno, eh, porque... Eh, Quieren eh, naturalmente tener el apoyo del gobierno local, eh, pero eh, por ejemplo con eh, infraestructura y la, el gobierno tenga la ventaja porque eh, la empresa paga impuestos. Entonces, entonces eso es la, eh, la, nutshell, la teoría Triple eh, X eh, relacionado al tema de outsourcing de Williams Racing. Frank Williams' desafiamento se falleció hace dos años pero naturalmente uno de los caracteres más eh, icónicos de la Fórmula 1. Hemos empezado con A, no fuimos hasta la Z pero hasta la W, en inglés el B, y así vamos a terminar para el día de hoy, espero. Es... Eh... No, un poco menos de una hora fue interesante Para ustedes es, Tal vez eh, unos puntos Fue una motivación para su vida eh, en, Dentro de Las empresas Complemento, ética Governance, risk Compliance, departamento legal TI, management Recursos humanos eh, Que sea, entonces espero que uh, Unas ideas uh, Fue interesante, tal vez unas ideas nuevos para experimentar, piensan en Lotus, piensan en Mercedes, siempre sea mejor, piensan en Ferrari, énfasis en los empleados, o piensan en Honda, la importancia de responsabilidad, pero también de soñar, y las otras motivaciones que pueden usar para su trabajo. Con eso, espero que fue interesante, y espero que vemos la próxima vez, en la próxima semana. Muchas gracias de nuevo a Data Driven F1, Se si prefieren ver en inglés nos buscan en YouTube y muchas gracias al Instituto Internacional de Ética Impreciable y Complimento en México. Muchas gracias, hasta la próxima.